0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Decimos, ay, pero es que no tenemos tiempo. Es que yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Y no tengo ni siquiera tiempo para respirar, porque es de un lado para otro, entre los oficios de la casa, entre el trabajo, entre las eh, o todas las cosas que tengo que hacer en torno a la casa o en torno al trabajo, las citas médicas. Entonces uno va como hace Diana para sacar ese tiempo y frente a esa pregunta o esa cuestión que a veces nos impide orar, miren lo que nos dicen Fray Nelson Medina e Ignacio Larrañaca Fray Nelson Medina nos dice La oración nunca te va a quitar tiempo Y en cambio te va a regalar eternidad Nunca la oración te va a quitar tiempo Es más, te va a dar fuerzas para que puedas caminar sin cansarte Correr sin fatigarte y emprender vuelos tan altos como las águilas Ignacio Larrañaga no solo dice esta frase que a mí me, uy, me llega como espada doble filo. El tiempo es cuestión de preferencias y las preferencias cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Frente a eso hay que preguntarnos cuál es la prioridad en tu vida. Y muy complementario a esta frase Ignacio Larrañaga dice saca media hora de oración al día y esa media hora salvará tu día. Yo les hablo desde mi experiencia. Eh, yo de profesión soy pedagoga infantil y antes de dedicarme tiempo completo a la evangelización eh, Trabajaba en la universidad como docente y también pues servía acá en la escuela eh, En la universidad tenía cargo más o menos 250, 300 estudiantes Porque tenía tres grupos más una asesoría de práctica porque daba clases pues ya en los últimos semestres De la licenciatura en preescolar Y cuando se trata pues, de, de, de carreras muy sociales, pues implica mucha escritura, implica mucha lectura, no como las, las ciencias exactas, sino que implican un poco más de dedicación, pues, puesto que los trabajos están espermeados por, por esa metodología. Yo recuerdo que cuando tocaban los exámenes parciales, los finales, que tocaba un, un, digamos, una evaluación que la universidad nos pedía que hicieran, yo llegaba con ese montón de trabajo Y yo decía, ¿a qué horas me iría a acostar hoy? Más las cosas que tenía que hacer a nivel personal Más las cosas que el servicio me iba presentando en su momento Mi mamá también es docente Pero ella es docente pues de un colegio Y entonces ella me veía llegar con esa bolsa llena de, de papeles Y ella me decía, Diana, ¿usted cuándo va a presentar notas? Yo creo que se va a terminar el semestre Y usted todavía calificando trabajos Ay, que el Señor me la bendiga, me decía mi mamá y recuerdo que yo le decía al Señor, Señor yo me voy a ocupar de tus cosas y tú ocúpate de las mías. Tú me has puesto a servir en la universidad y me has puesto a servir en la escuela. Y sabes cuál es mi prioridad, estar contigo. Yo me ocupo de estar contigo y ya tú ocúpate del resto. Coloquialmente podríamos utilizar esta expresión por arte de magia. Pero sabemos que no es por arte de magia, esa es la fe. Esa es la certeza de que Papá Dios pone orden a todo. Mi mirada se despejaba de una, de una manera y mi mente tenía una claridad tan, tan grande Que yo calificaba esos trabajos en un abrir y cerrar de ojos Encontraba aquel detalle, aquella respuesta tan fácil que yo hasta me sorprendí Y yo decía Señor esto no lo hubiera podido hacer sin tu presencia Sin esa gracia que hace de lo imposible lo posible Y le permite ver al que está ciego, escuchar al que está sordo y darle fuerzas al que está débil, pues hasta mi mamá se sorprendía porque ya llegaba después de dos días Y yo le decía mami ya le voy a entregar los trabajos a, a las estudiantes y ella me decía ¿Cómo? pero si tenías como 200 trabajos por calificar y yo mami Dios cumpliendo su promesa Que yo me ocupo de sus cosas y él se ocupa de las mías, porque bien lo dice también Silvano Fausti Dios no actúa en lugar del hombre sino a través del hombre entonces les puedo asegurar que si ustedes sacan tiempo para hablar con Papá Dios, Él nunca les va a quitar ese tiempo, por el contrario, les va a regalar más de Él, les va a regalar un pedacito de eternidad para que ustedes puedan hacer, y de la mejor manera, todo aquello adicional que están pendientes por hacer. Entonces frente a eso, y si no tengo tiempo, están estas dos expresiones. El gran uso de las redes sociales, llámese Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, todas esas que aparecen por estos medios, es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. Ah, ¿cómo nos quedó el ojo? Como con Dorito. Plap. Porque cuántas horas al día no empleamos en las pantallas del celular. ¿Cierto? Y unos, es que uno, voy a responder un mensajito en WhatsApp ¡Ja! Ese mensajito en WhatsApp es que voy a saludar a fulanita de tal, a peranito Voy a enviar esto, esta cadenita, ta, 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 ta Y cuando uno menos piensa, ay, ya llegó la hora del almuerzo Vení que me cogió el día, ¿cierto? El gran uso de las redes sociales es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo Primer paso para poder alcanzar una vida de oración es sacar tiempo para orar, es sacar tiempo para conversar Y cuando uno está enamorado, ese tiempo se convierte en un instante Y uno dice, uy quisiera tener más para poder seguir conversando con él Para poderme seguir deleitando con él Y eso se le va a uno así Por eso está este siguiente paso Entregarlo todo sin cohibición y este texto bíblico responde justo a la pregunta cómo orar y dice así no se aflijan por nada me encanta esa expresión no te aflijas por nada sino preséntaselo todo a Dios en oración pídanle y denle gracias también así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús Palabra de Dios den gracias también Y el Señor a cambio nos dará de una paz que sobrepasa todo entendimiento Y esa paz cuidará nuestros corazones Para que podamos tomar las mejores decisiones Para que podamos vivir sin cansarnos, correr sin fatigarnos Y emprender vuelos tan altos como las águilas Y en este punto hay que ser muy creativas y se vale escribir, se vale cantar, se vale contemplar a Jesús Eucaristía, hacer de la oración un momento de creatividad absoluta para que nosotros también le podamos robar cientos de sonrisas a aquel que en muchas ocasiones dibuja sonrisas en nuestro rostro. Entrégalo todo en oración. Y hay una historia que me encanta a una mujer como abrazando a Jesús muy caricaturesco pero me pareció lo más lindo y Jesús le lleva unas piedras y complemento esta imagen con esta expresión entrégame lo que te pertenece, entrégale a papá Dios lo que te pertenece y ustedes dirán cómo así que le tengo que entregar a papá Dios lo que me pertenece, eso qué significa, hay una historia bastante particular y ocurrió con San Jerónimo Imagínense que vísperas uh, a Navidad Jerónimo tuvo un sueño con el niño Jesús Y en este sueño el niño Jesús le decía Jerónimo, Jerónimo Y hoy nos dice a cada una de nosotras Dolly, Paula, Marta, Sofía qué me vas a dar de cumpleaños y entonces Jerónimo empezó a mencionarle muchas cosas que le podrían agradar al niño Jesús Te regalo mi vida, te regalo mi inteligencia, te regalo mi familia, te regalo mi casa Y el niño Jesús le decía y solo me vas a dar eso Jerónimo Ay no, ¿Qué más me vas a dar de cumpleaños Y entonces Jerónimo seguía mencionando un montón de cosas hasta que vio que se le agotaba la lista Y entonces llegó un momento en el que el niño Jesús le decía pero Jerónimo ¿qué más me vas a dar Qué más me vas a dar y entonces Jerónimo le dijo ay ve Señor yo te entrego mi vida entera para que si es necesario la quemes en una hoguera y me hagas de nuevo y entonces el niño Jesús le dijo eso es lo único que me vas a dar entrégame lo que te pertenece y entonces Jerónimo se puso a pensar entrégame lo que te pertenece y entonces Jerónimo dijo lo único que me resta por entregarte niño Jesús son mis pecados y entonces el niño Jesús le dijo, eso es exactamente lo que te pertenece, el resto yo te lo he dado, tu familia, tu capacidad de ver, tu capacidad de escuchar, el techo, la cobija, la comida, incluso tu inteligencia te la he dado yo. Lo único que no te he dado son tus pecados porque son fruto de tus malas decisiones, entrégame eso para que yo lo pueda transformar en gracia y en bendición. Y toda tu vida sea un canto de alabanza en mi nombre Entrégale a papá Dios lo que te pertenece en oración Para que él te haga nueva criatura Y cumpla en ti aquello que dice a través del profeta Isaías Que así tus pecados sean rojos como la sangre Él los transformará en blancos como la nieve Amén eh, Y aquí complemento pues obviamente lo que les acabo de decir que es eh, Filipenses 4.6 De un niño abrazando fuertemente a su papá ¿Por qué? Porque la fe o la confianza Significa abandonarnos ciegamente En aquel que nunca nos abandona Cuando decimos entregarnos al Señor Con confianza o con fe Lo que les estamos diciendo es Señor Aquí estamos para hacer tu voluntad Porque sé que en tus manos Siempre voy a encontrar la paz que necesito La alegría que añoro La respuesta de la cual estoy sedienta Pues hay una historia muy linda Y es de un niño que vivía con sus papás En un edificio X de la ciudad Los papás salieron a hacer una vuelta corta Y dejaron al niño en el, en el apartamento Y le dijeron, mira, nos vamos a demorar unos cuantos minutos Tú quédate muy juicioso haciendo tus tareas Mientras nosotros regresamos, bueno el niño muy obediente se quedó haciendo sus tareitas Pero imagínense que ocurrió un accidente en el, en el edificio, Hubo una fuga de gas Y entonces el niño estaba en los últimos pisos de ese edificio Y entonces empezaron a sonar las alarmas de emergencia para que todo el mundo evacuara Porque la fuga de gas estaba siendo cada vez más intensa y el niño estaba solo y el niño como era obediente dijo yo no puedo salir de mi casa sin mis papás Y entonces cuando el niño se asomaba en la ventana los bomberos lo veían Y le decían lánzate, lánzate, lánzate Y el niño les gritaba no yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo Y entonces los bomberos les decían por favor mira nosotros tenemos todo el equipo para que tú puedas caer sin eh, herirte y el niño le decía no, no yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá Y cada vez se acercaba más gente a donde estaba aconteciendo aquel incidente De repente dentro de la multitud apareció un hombre con una voz fuerte que le gritaba a su hijo Hijo lánzate, lánzate que son mis brazos los que te van a sostener, lánzate que aquí llegué para auxiliarte, lánzate hijo y entonces el niño mira otra vez ahí en la ventana y le decía papá eres tú, papá eres tú Y el niño, el papá le decía sí hijo aquí estoy, lánzate, lánzate por favor El tiempo corre, necesitamos que te lances Y el niño se lanza con la confianza de que es papá quien lo está sujetando Esa es la confianza, abandonarnos y lanzarnos en aquel que sabemos que tiene lo bueno lo agradable y lo perfecto para cada una de nosotras. Amén.